Ici Raymond Perron, bon matin à tous et à toutes et bienvenue à cette édition de l'émission Parole du matin. Alors ce matin, nous allons entamer un nouveau chapitre de notre étude du livre de la Genèse. Nous allons plonger, n'est-ce pas, nos âmes et nos cœurs dans les premiers versets du chapitre 15 où nous allons parler d'un concept très intéressant. Il y a deux mots qui composent ce concept-là, mais ce sont deux mots qui sont indissociables, j'oserais dire, et qui servent de titre à mon partage de ce matin, à savoir « foi et justice ».« Foi et justice ». Genèse, chapitre 15, les versets 1 à 6. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit «« Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors, la parole de l'éternel lui fut adressée ainsi. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et, après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Lorsqu'on lit... L'Épître aux Hébreux. On se rend vite compte que le lien entre la foi et la justice n'est pas une innovation dans le Nouveau Testament, non plus qu'une invention patriarcale. La connexion dynamique entre la foi et la justice s'enracine depuis le tout début de l'histoire, depuis les premières heures de l'histoire de l'humanité, même bien avant le déluge. On n'a qu'à penser à trois personnages prédiluviens qui ont vécu avant le déluge et qui ont été célèbres, Abel, Enoch et Noé. Qu'est-ce que nous lisons d'Abel dans Hébreu 11.4? C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Ainsi, hein, on voit très clairement que le concept foi-justice ressort déjà du deuxième fils de la première famille terrestre, la famille formée d'Adam, Ève et, euh, dans le cas présent, n'est-ce pas, d'Abel. Enoch, maintenant. Genèse chapitre 5 verset 24, on s'en rappelle, nous dit que Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit avec lui. Bon, l'expression marcher avec Dieu nous parle évidemment d'une communion avec Dieu, d'une intimité, d'une marche dans l'intégrité. Hébreu 11.5 reprend le tout en disant, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voit point la mort et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Et le verset 6 qui suit de poursuivre, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur 
de ceux qui le cherchent. Jude 14.15 va ajouter qu'Enoch était en plus un prédicateur de justice. Et nous en venons à Noé, le troisième personnage. Genèse chapitre 9 nous rapporte ceci le concernant. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu, ce qui bien sûr l'identifie à Enoch, l'homme de foi. Et vous savez, c'est d'autant plus intéressant que dans le cas de Noé, nous avons la première mention dans la Bible du mot « tzadik ». Tzadik qui veut dire juste. La justice de Noé ne venait pas d'un comportement sans faille, mais parce qu'il avait la foi en Dieu. Il avait été justifié parce qu'il avait la foi en Dieu. Hébreu 11, 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle par la foi, hein, qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Ben écoutez, qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Ça veut dire que la doctrine de la justice imputée, imputée veut dire mettre au compte, la justice que Dieu met au compte de celui qui croit, se voit bien présente dans l'histoire primitive, même avant le déluge, immédiatement, finalement, après la chute, alors que d'ores et déjà se met en branle l'histoire de la rédemption. <coughs> Excusez-moi. Il nous faut garder cela bien présent à l'esprit lorsque nous examinons la péricope de ce matin, dans laquelle se trouve la référence par excellence, le point de repère biblique, pour une juste compréhension de la relation entre foi et justice. Nous voyons, dans le récit de la vie d'Abraham, cette foi, hein, cette foi-là, il croit, cette foi qui est tantôt à son sommet, comme au chapitre 14, hein, alors qu'il va délivrer l'autre son neveu, mais cette foi qui parfois est un petit peu chancelante, comme ce fut le cas lors de sa descente en Égypte, mais elle a toujours été présente, la foi, chez Abraham. Donc, mon premier point, Abraham et la foi, le principe de référence. En ce début de chapitre 15, nous voyons Abraham expérimenter, passez-moi l'expression là, Abraham expérimente les blues de l'après-victoire. Et ça, c'est commun à l'expérience humaine. On connaît une période d'exaltation, d'excitation, et immédiatement après, oh, on a une période de déprime, hein? les blues de l'après-exaltation. On n'a qu'à penser au prophète Élie. Élie, après son éclatant victoire au Mont Carmel, au Mont Carmel, Qu'est-ce qu'il fait Il s'en va au désert, il s'assoit sous un genet et il veut mourir, il veut crever. Premier roi, chapitre 18 et 19. Oui, après avoir connu des moments très forts, des moments très hauts, c'est suivi d'une espèce de déprime. Abraham est dans un peu dans la même situation. Il est fatigué. Il est certainement un peu craintif et il a le moral, faut-il le dire, assez près des talons. Il avait raison d'ailleurs hein, d'être un peu craintif parce que il était toujours possible que les, la grande coalition armée qu'il venait de défaire revienne pour des représailles. Donc depuis sa réponse initiale à l'appel de Dieu, après avoir franchi les 1600 kilomètres qui l'ont amené à Canaan, c'est du kilométrage, ça, mes amis. 
Après l'expérience d'Égypte, après la séparation de son, avec son neveu, après la bataille avec la coalition des rois d'Orient, il y en a eu des événements, il n'a aucunement l'impression d'être plus près de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Il regarde autour de lui, ses serviteurs ont des enfants, les gens tout autour de lui ont des enfants, mais lui qui est rendu à bout d'âge, lui dont l'épouse est stérile, il n'a pas d'enfant, où est la promesse de Dieu Et c'est ici que Dieu, dans sa miséricorde et dans sa grâce, va à nouveau se faire entendre, comme on le voit au verset 1. Après ces événements, ça veut dire que c'est arrivé assez rapidement après les événements du, verset, du chapitre 14. Après ces événements donc, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit « Ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Les premières paroles de Dieu, c'est « Ne crains point ». Et ça a dû secouer Abraham hein? et ça nous montre que Dieu sait vraiment ce qui se passe dans nos cœurs. Dieu voit dans le cœur d'Abraham, n'est-ce pas, comme on, on peut voir là, sur un, un écran de télévision contemporain à haute définition, n'est-ce pas, un écran de 50 pouces, Dieu voit très, très, très clairement la crainte qui est, qui, qui est en train là de, de, de s'héberger dans le cœur d'Abraham, d'où les premières paroles de Dieu à Abraham. « Ne crains point !» Abraham qui sait pertinemment bien que ses ennemis s'attendent maintenant, que ses ennemis, je dis bien, s'étendent maintenant depuis l'Euphrate jusqu'au Nil. Entend Dieu lui dire, je suis ton bouclier. Ah bon? Ben, j'ai une bonne raison de ne pas craindre parce que j'ai un sérieux de mon bouclier. Quelle parole dit à propos? Et Dieu d'ajouter, ta foi ne restera pas stérile, Abraham. Elle va générer une récompense de grâce. Oui, Dieu était en train d'enseigner Abraham à trouver son plaisir en lui seul, en Dieu seul. Et c'est d'ailleurs ce que Dieu attend de tous ceux et celles qui professent la foi en lui. Il ne veut pas une simple profession de foi en l'air, ensuite on se rue partout, on s'éclate, on s'éclate dans le monde et on essaie, n'est-ce pas, de jouir de tous les, les plaisirs illicites outrancièrement. Et la réponse d'Abraham prend la forme d'une espèce de lamentation, au verset 2. Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Et il va ajouter au verset 3, et au verset 3, on, on, on le surprend à formuler ce qui ressemble un peu à une critique à l'égard de Dieu. Il dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » C'est clair qu'Abraham était insatisfait. Mais il y va tout de même avec prudence, hein, avec Dieu, alors qu'il s'adresse à lui par les titres « Seigneur éternel »,« Adonai Yahweh ». Il est reconnaissant, il reconnaît que le maître est lui, hein, le maître c'est Dieu, et lui, il est le serviteur. Enfin, ce qu'Abraham fait euh, ici, il fait montre d'un peu de scepticisme. La promesse de Dieu et demeurer sans effet. De sorte qu'il a décidé de choisir Eliezer. Il a décidé, il a décidé de choisir Eliezer, son serviteur, comme héritier. On va voir plus loin que Sarah va arriver avec un autre plan aussi. Mais pour l'instant, le plan d'Abraham, c'était de prendre Eliezer, certainement un bon serviteur, un monsieur gentil et fidèle, et il voulait l'établir comme héritier. Et nous voyons toute la bonté de la grâce de Dieu dans sa réplique à Abraham. Verset 4. Alors. 
la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Déjà trois fois auparavant, Dieu lui avait fait la promesse qu'il aurait une très très grosse, une très grande postérité. Hein? Il lui avait fait cette promesse-là à Ur en Chaldée, chapitre 12, verset 2, ensuite à Sichem à Canaan, chapitre 12, verset 7, il lui avait refait encore la même promesse lors de la séparation d'avec Lot au chapitre 13, verset 14 à 16, mais il y a quelque chose de nouveau ici. Non seulement lui promet-il une postérité, mais il dit que cette postérité viendra d'un fils qui viendra de son propre corps. Et rappelons-nous qu'Abraham n'est plus une première jeunesse. Non plus que Sarah, qui, en plus de ne plus être une première jeunesse, est stérile. Et Dieu de renchérir par une leçon d'objet. Au verset 5. Hein? Viens faire un tour dehors, Abraham. Et Abraham, et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et lui dit, telle sera ta postérité. Abraham, Cet ex-adorateur de la Lune, on se souviendra qu'à Uracaldé, hein, la religion lunaire était, faisait l'unanimité et Abraham et sa famille faisaient partie de ceux qui participaient à l'adoration de la Lune. Donc, Abraham était familier avec les planètes et la voûte céleste. Il lève les yeux et il demeure bouche bée devant la promesse de Dieu. Qu'est-ce qui se passe ici? Même si Abraham demeure silencieux, L'Écriture, elle, ne le fait pas. L'Écriture nous dit, dans la première partie du verset 6, « Abraham eut confiance en l'Éternel. » Le sens de l'expression est simplement qu'il crut à l'Éternel et qu'il a continué de croire le Seigneur. Dans le texte hébreu original, le mot qui est traduit par « croire » ou « eut confiance », c'est le mot « aman ». C'est un mot hein, qui vient de la même racine qui a donné le mot « Amen ». C'est dire qu'Abraham prononce un « Amen » sur la promesse de Dieu. « Amen », ce n'est pas une pétition. « Amen », ça veut dire littéralement « Ainsi soit-il, qu'il en soit ainsi ». C'est une affirmation de foi. Dieu lui fait la promesse et Abraham l'aménise, si vous me passez l'expression. Qu'est-ce qui est arrivé Abraham. Comment en est-il venu à cette foi? Ben c'est simple. Il s'est tout simplement reposé sur la promesse de Dieu. À cet instant, la parole de Dieu n'était plus ou n'était pas seulement pour lui une théorie sur comment les choses allaient tourner, mais la voie autour de laquelle sa vie était organisée. La promesse de Dieu, c'était la voie autour de laquelle sa vie était organisée et sur laquelle toute sa confiance reposait. Et cela ne peut être attribuable qu'à la grâce de Dieu. Sa foi, ce n'était pas un accomplissement humain, ce n'était pas la résultante d'une volonté morale. Cette foi-là, elle venait de Dieu. Rappelons-nous un incident qui nous est peut-être plus familier dans le Nouveau Testament et qui implique l'apôtre Pierre. Dans Matthieu chapitre 16, versets 16 et 17, nous lisons, Jésus demande aux apôtres, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Et Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » 
Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, tu es béni, Macarios, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » N'est-ce pas Jésus dit pas à Simon-Pierre, « Et que t'es brillant, quelle belle déduction Hey, t'as lu, t'as instruit, mon Simon-Pierre, t'es capable ?» Non, non, non. Hein, il dit pas « t'es supérieur aux autres ». Non, tu es vraiment heureux. Le mot « heureux » est béni, comme je le mentionnais précédemment, le mot « makarios », c'est le même mot. « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, ça ne vient pas de toi, ce mon petit garçon, hein? mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Quel don précieux que celui de la foi. Ça me rappelle un incident qui m'est arrivé lorsque je travaillais à CKVL, Euh, au service des nouvelles. Euh, ma première venue à CKVL, j'étais animateur et je n'étais pas chrétien. Je me suis converti et quand je suis revenu quelques années plus tard, bien sûr, mon comportement était très très différent. J'étais chrétien et cela m'a valu, bien sûr, d'être un peu, un peu, un peu hein, euh, taquiné, parfois même méchamment. Mais je me suis quand même fait des amis, entre autres Claude Poirier était très très respectueux de ma foi. Mais je me souviens un jour, j'étais seul dans la salle des nouvelles. Et il y a un reporter qui vient, je ne nommerai pas son nom, mais je vais dire uniquement son prénom, il répond au nom de José, son prénom, et euh, il était quelqu'un qui n'était pas particulièrement sympathique à la fois, il était plutôt euh, dans des propos immoraux, et voilà, enfin. Alors, il vient voir, moi je suis en face de, donc de, mon, de mon ordinateur, je, je suis en train de, de, de décrire des, des nouvelles, et pour une raison ou pour une autre, il m'appelait fils. Je ne sais pas pourquoi, il était, j'étais plus jeune que lui, effectivement. Et il me regarde, alors je, je sens qu'il veut me dire quelque chose, je me tourne, et il me dit, « T'es chanceux, fils, d'avoir la foi que tu as. » Ça m'avait vraiment saisi, et ça m'avait fait réaliser, en effet, à quel point la foi est une grande grâce. Et je lui avais répondu, « Mais José, il n'en tient qu'à vous. » que de vous reposer sur les promesses de Dieu, hein, que de crier à Dieu pour recevoir cette foi-là. Abraham, donc, passe de la protestation à la confession, et tout cela par la puissance de Dieu. Éphésiens, chapitre 2, versets 8 et 9. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » On ne répétera jamais assez souvent, ce verset-là. Bien sûr, ce n'était pas la première fois qu'Abraham mettait sa foi dans la parole de Dieu. Hein? Il avait cru déjà depuis une bonne décennie, sauf que cette fois-ci, sa foi est définie et ça nous est donné comme le référentiel par excellence, le référentiel du verset 6, « Abraham eut confiance à l'Éternel qui le lui imputa à justice. » Le mot imputé, le beau mot rachav, rachav qui veut dire littéralement mettre au compte de créditer. Prenons un exemple. Jules accomplit un travail extraordinaire, mais s'est mis au compte de Robert. Ça veut dire que c'est comme si Robert avait accompli le travail, voyez-vous. On trouve ça dans les travaux d'équipe, là, dans nos cégep parfois, hein? on fait un travail à deux, il y en a un qui travaille comme un esclave et l'autre fait rien, mais c'est mis au compte même de celui qui n'a pas travaillé. Voyez, Dieu est juste et il met sa justice au compte d'Abraham. Jésus a accompli parfaitement la loi de Dieu, hein? il est donc le juste, mais sa justice est mise au compte des croyants. Et ça nous amène effectivement à Paul et la foi 
le principe universel. Ce verset euh, de Genèse 15 est cité à trois reprises dans le Nouveau Testament. Le verset là, Abraham eut confiance à l'Éternel qui le lui imputa à justice. On le retrouve dans Romains 4, Galates 3 et Jacques 2. En Romains 4, nous avons une exposition littérale de, de Genèse 15-6. L'argument de Paul est que le salut d'Abraham n'était attribuable qu'à sa foi et qu'il en fit ainsi pour David et tous les autres. Dans le cas de David, Paul fait référence à la bénédiction et à la joie d'avoir son péché avec Bathsheba, son péché contre Uri, entre autres, pardonné et de se voir récipiendaire d'une justice imméritée. Et l'apôtre cite à cet effet, n'est-ce pas, les paroles de David au psaume 32, versets 1 et 2. « Heureux, béni, celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Plutôt que d'imputer l'iniquité, il impute la justice. Sa faute ne lui a pas été imputée, mais la justice le fut. David avait pourtant transgressé au moins trois commandements dans cet épisode-là. La convoitise, l'adultère, le meurtre. Et le système sacrificiel de l'Ancien Testament n'avait pas de provision pour ce genre de péché prémédité. C'est dire que dans son cas, c'était tout simplement désespéré. Il ne pouvait strictement rien faire, sinon se jeter dans les bras de la miséricorde divine. Et c'est ce qu'il fit, en sorte que Dieu ne lui a pas imputé son péché. Au verset 9 à 12, Paul, toujours dans son appel à Genèse 6, démontre que le salut par la foi est un principe universel. Il écrit « Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis Car nous disons que la foi fut imputée à Abraham, fut imputée à justice à Abraham. Quand donc lui fut-elle imputée Était-ce après ou avant sa circoncision Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi » quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les, les incirconcis qui croient, pour que la justice leur soit aussi imputée, et le père des circoncis qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham, quand il était incirconcis. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi Écoutons maintenant le discours de Galate, chapitre 3, versets 6 à 9. « Comme Abraham crut à Dieu, et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham, « Toutes les nations seront bénies en toi, ainsi ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. » Ben voilà, voilà la bénédiction promise à toutes les nations par le biais d'Abraham, le salut par la foi. La troisième citation nous vient de la plume de Jacques, le demi-frère de Jésus, chapitre 3 de son épître, verset 20 à 24. « Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel 
tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. L'argument de Jacques ici ne vient aucunement contredire les précédents. Paul parle de la foi qui justifie et Jacques parle de la foi qui œuvre. Il ne dit pas que la foi vient des œuvres, mais que celui qui a la foi, celui qui a reçu la vie de la foi, ne restera pas stérile. Il va manifester cette foi-là par, les, par des bonnes œuvres. On n'est donc pas sauvé par de bonnes œuvres, mais pour de bonnes œuvres, et permettez-moi de revenir encore une fois à Ephésiens chapitre 2, verset 8 à 10. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ, pour, non pas par de bonnes œuvres, pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Chers amis qui m'écoutez ce matin, croyez-vous que vous êtes sauvés? Oh, oui, sauvés, moi. Ah ouais, ok. Ben, si oui, sur quelle base croyez-vous être sauvés? Sur la base de votre religion? Sur le fait que quand vous étiez petit bébé, là, hein, avec un, un parrain, vous vous êtes fait, vous avez reçu quelques gouttes d'eau sur la tête? Sur le fait que vous faites des bonnes œuvres, ça et là, un vingt piastres ici, bon, un petit coup de main au voisin. Sur le fait que vous n'êtes pas pire que les autres, ce que j'appelle la paupérine, c'est pas pire que les gars d'à côté. Non, le salut ne peut d'aucune façon reposer sur ces choses-là, ça ne vient pas de vous. Ça ne peut pas être par les œuvres, c'est le don de Dieu. Le salut ne vient que par la foi, c'est-à-dire en se reposant strictement sur la justice de Dieu, sur la promesse de Dieu en Jésus-Christ, Jésus-Christ qui a tout accompli. Est-ce que vous êtes venu au Christ dans la repentance et dans la foi? Sinon, ne dites pas « je suis sauvé ». Mais si vous voulez véritablement être sauvé, si vous aspirez au salut, c'est dans le Christ seul, dans la repentance et dans la foi. C'est sur cette invitation que prend fin l'émission, pour mieux vous revenir en rediffusion à 14h cet après-midi. Vous savez que vous pouvez nous téléphoner à Québec au 418-688-0506, ailleurs en province, numéro sans frais, 1-877-659-0251. Mon adresse courriel, vous l'aurez sur notre site internet foifm.com et l'adresse postale AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. Je vous souhaite une excellente journée, chers amis, et je vous souhaite la grâce de vous reposer pleinement sur la justice que le Christ Jésus nous a accomplie, nous a, nous a, nous a acquise lorsqu'il s'est écrit en croix, tout est accompli. À la prochaine.